0: 探索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。欢迎收听《绝密档案》，我是大碗。今天是阴历七月十四，明天就是中元节了。那么赶着咱们这个中元节啊，俗称鬼节，赶着这个节日呢，咱今天来分析一个比较灵异的事件。啊，这个事件相当有名，叫如月车站事件。可能大部分朋友对这个事件都是有一定了解的，但是呢，应该也有少部分朋友啊没听过这个事儿，包括这个事件当中里面的一些细节性的内容啊，估计了解的朋友可能也都忘了。那没关系。为了方便咱们稍后做分析呢，咱们在这儿啊，先大概的先说一遍这起事件的经过。这个如月车站事件呢，它最早先的时候啊，是在日本的一个论坛叫 RCH， 在这个论坛上面发生的，时间是在04年， 2004年1月8号这一天的晚上1 1点十四分，在这个论坛的一个帖子里面。有一个没有注册的一个游客用户，啊，咱们就先称呼他叫无名氏。这个无名氏呢，在这个论坛的一个帖子里面就发了一句话，大概意思说自己呀、啊、好像遇到了一些奇怪的事情，能不能请大伙儿帮着看一看，出出主意啊？那当时帖子里面有人看到之后，我就问他出什么事了。那在1 1点二十分的时候，也就是9分钟之后。他回帖了，他说自己现在啊，正坐在一辆这个电车里面，在电车上，但是呢非常奇怪，怎么个奇怪法呢？他说他自己平时每天上下班都会坐这趟电车，这趟电车呢，一般都是每隔这么五六分钟就会到一个站，啊，最多最多七八分钟就到下一个站了。但是今天他上了这辆车之后啊，这车开了都有二十多分钟了。还没到站呢，没停呢，他、啊、感到很奇怪。那么这个时候呢，这个帖子里面有人就回复他，啊说你是不是太累了，看错了，坐成快车了？因为一般快车停的站都比较少，所以这个停车的间隔时间就长一些。那这个无名氏看了以后啊，说哎呦，有可能，那我再等一会儿吧，再看看吧。可是等了一会儿之后啊，这个无名氏发现这个电车呢还是一直在开，没有要停的意思。那这时候他就有点慌了。那有人就提议说：“说这样，你呀、啊、走到这个电车的车头，去那个车头的这个车长室那儿去看看，问问这个司机或者乘务员，问问是怎么回事。”无名氏看到之后啊，感觉这个人说的有道理，他就去了。但是过了一会儿之后啊。看来是又回来了。回复说，说这个我去了，但是啊，这个车头驾驶室的那个窗户拉着窗帘呢，看不见里边是什么情况。敲门呢也没有人回答，这可怎么办呢？那、啊、同时他还注明了说自己乘坐的这个电车是在这个静冈县地区的电车，这趟电车首发站是新滨松站，啊，这几个地方咱得记住。首先，他所在的这个位置是在静冈县，静冈县境内的电车。然后他坐的这个电车呢，首发站是新滨松站。另外呢，这条消息还有一点，那需要咱们注意，就是这个无名氏他在发这条消息的时候啊，他已经注册了一个账户了。咱刚不说嘛，他之前一直都是以一个没有注册的游客的身份在说话，在恢复消息。不过呢，在发这条消息的时候。他已经注册了一个账户，昵称呢叫叶纯，是一个女孩啊，当然了，也有一些其他的这个版本，啊，说这个昵称呢叫什么莲石，还有说叫莲剑的，甚至还有的版本啊说这个主人公是一个男孩啊，这些其实都是在这个翻译的时候出现的一些错误翻译。啊，咱们还是接着说这个事说他在发完这条消息之后啊就没说话了。直到又过了十分钟啊，才回复了一条消息，说刚才啊是穿过了一条隧道，现在呢穿过隧道之后，这个电车好像开始减速了，现在呢停在了一个叫如月车站的地方、啊，这个车站从来没听说过，我不认识这儿，所以呢来问问大伙儿要不要在这儿下车呢？那这条消息发出去之后呢，有人就建议他干脆直接下车，然后赶快再找一趟这个。返回的电车，快点回家，毕竟太晚了。另外，也有人建议他说呢：“哎呀，你还是坐到终点站吧，因为终点站的话，一般这个车次比较多啊，你应该能找一趟适合回家的最快的车。”啊，当然，还有一些其他的人在问他一些别的问题啊，比如有人问说：“你是几点上的电车呀？这中间开了多长时间啊？现在这个车站这是什么地方啊？有没有人知道啊？”那这几条消息之后呢？那后来又过了一会儿，到了半夜，大概是12点半的时候，这个叶纯回复了，说自己现在啊已经下车了，但是很奇怪啊，车上其他人呢都还在睡觉，只有自己一个人下来了，别的人都没有下来。而且下来之后啊，发现这个车站呢是一个很破很旧的一个无人车站，甚至这个车站很多地方都是木头做的。那应该已经没有人管理了，应该很长时间了。那最后呢，他还回答了那刚那个人的问题，说自己上车的时间应该是在1 1点四十左右。那这个地方，咱们其实也需要留意一下，这也是一个疑点。那么在之后呢，网友们看到说这个叶纯已经下车了，啊，就都提醒他说你还是小心一点儿，毕竟这地方呢你不认识，而且呢，我们也查了查。这个如月车站在网上根本查不到啊，而且很奇怪，如月车站的这几个日文的假名啊，一概念 kisaragi， 这几个假名写成汉字的话，可以写成一个鬼字。那这个事情这太诡异了，你还是小心一点。那但是这个时候再说什么都没办法了，人叶纯都已经下车了，那电车也开走了，所以说呢，他打算只能在这个车站里啊找一找。找找这个车次的时刻表，看看下一班车什么时候过来，自己怎么回去。但是他转了一圈之后啊，发现根本就没有时刻表。那没办法，他心想：要不然去其他地方，那找一个出租车打车回家吧。但是很快他又发现，这个车站四周啊非常的荒凉，除了这个车站之外，其他地方都是荒郊野地。也没有住户，都是树啊、草丛啊，都是这个，也没有其他人。往四周这么一看呢，所有能看到的地方什么都没有，就只有他一个人，还有这么一个车站，还有轨道旁边的啊那些路灯。这个时候是半夜的1 2点四十分，他下车已经一刻钟了。其实处在这样的一个环境里啊，叶纯的心里他是非常害怕的。所以呢，就还是在这个论坛里边发文字，向这个网友求助。网友们看到他的这个情况之后啊，有人就建议他说：“你还是报警吧，或者去这个附近找找有没有电话亭，因为这个一般日本的这个电话亭里面呢，都会有一个电话本，那里面能查到一些当地的机构啊、住户啊之类的电话。那所以有人建议他去这个电话亭看看，找一找这个出租车公司的电话。”让他派车过来接你。那么收到这些建议之后啊，叶纯就试图去找这个电话亭，但是找了一圈，发现车站根本没有。然后呢，没办法啊，他就只能给自己的父母打电话，但是他父母也没有听说过如月车站这个地方，也不知道在哪儿。同时呢，他发现自己用手机啊，用这个 GPS 定位也定位不了，一直都提示是这个系统错误。那后来呢？他又和这个父母又打了一次电话，但是呢，交流了一些信息之后，还是没能确定自己现在到底在哪儿，他的父母，所以也就没办法来接他。那么在这种情况之下，父母也建议他先报警。哎，所以后来叶纯还就真报警了，但是打过去之后呢，跟这个警察一说这个情况，人家不信，认为啊他这是在恶作剧，后来直接给挂了。而且更恐怖的是啊，就在这个时候，叶纯听到附近突然传来了一阵阵这个太鼓和风铃的声音。这个声音一出来啊，把叶纯吓得是寒毛直立，根本就不敢回头了。那网友们听到他这个描述，也全都劝他说：“你呀、啊，哎呦，千万不要回头，快往前走，赶快离开这个车站，不知道后边有什么东西呢。”于是。在这个网友们这样起哄啊，叶纯本身他就害怕呀，他就在这样的这个极端的恐惧之下吧，心惊胆战的开始慢慢的沿着这个铁路往回走。那这个时候是凌晨两点，也就是说叶纯已经在这个没有人的车站待了一个半小时的时间了。啊，要说这个情况，还真的是相当煎熬，一个半小时这么长的时间，那、啊、四周有一个人都没有。旁边连灯光都没有，都是荒郊野地。就这个车站有这么几个灯，四周呢也没有住户，也看不见人。你想，就算是咱大老爷们儿过去，那估计也得吓得够呛啊。他在这儿已经待了一个半小时了。所以说呢，叶纯就这样一个人在那战战兢兢的沿着铁路往回走。刚那个太鼓还有风铃的声音呢，也还是一直都有，在那伴随着他往回走。那他呢也不敢回头看。不过啊，就在他这么走了十分钟之后，更恐怖的事情发生了。他忽然听到在身后啊有一个男的冲他喊了一句话，说：“喂，在铁路上走太危险了。”那第一时间听到这句话的时候啊。其实叶春心里边是非常激动、非常高兴的，他以为这是这个车站的工作人员呢，以为自己得救了，所以马上听到之后，马上就转身要过去。可是还没等他这个身子转过来，眼睛刚往后看了一眼，他整个人唰的一下就吓瘫了，站在地上不敢动了，因为他发现啊，这身后说话的不是车站的工作人员。是一个只有一条腿的一个大爷，一个老大爷，在那儿一蹦一蹦的，而且这个老大爷离自己还特别近，也就十米左右。更恐怖的是，在说完这一句话之后呢，这个人他就没了，就消失了，不知道去哪儿了。当时看到这个情况，叶纯的脑袋是嗡的一下就炸了，而且那个太鼓和风铃的声音。听着好像也是越来越近，这下子吓得是完全不知道该怎么办，了，只能是一边慢慢的往前挪，一边继续在跟这个网友们求助。这个时候呢，网友们，他们的回复啊，大部分也都是让他赶紧跑，别回头，啊，也有人猜测煽风点火，说这个一条腿的这个老头啊，肯定是一个被火车压断了腿的一个孤魂野鬼。啊，当然也有一些冷静的人，都劝他说：“要不然你去找找那些敲太鼓的人，啊，既然有这个声音，说明附近呢应该是有寺庙或者是在举办什么祭典，那找到他们的话，在求助，这样会不会好一点啊？”所以叶纯呢，在得到这些回复之后啊，他就往前走。那当然他也只能往前走了，又这么慢慢的走了得有半个小时左右。那到了凌晨两点四十五分，叶纯发消息说自己已经走到一开始来的时候啊那个电车穿过的那条隧道了。这时候呢，他抬头看到隧道上有个名字写着“伊佐贯”，啊，说这个隧道叫伊佐贯隧道。那同时呢，在这儿他还听到那个敲太鼓的声音好像是越来越近了，应该是很接近了。所以呢，他打算继续再往前走。打算要穿过这个隧道，那再之后到了凌晨的三点十分，这是又过了二十五分钟，叶纯又发消息了，说自己已经成功的穿过隧道了，而且他发现这个时候呢，隧道前面好像是站着一个人，说：“哎呀，终于看见人了，赶快过去问问啊，这是什么地方，自己怎么回去。”不过这条消息发出去之后啊，下面很多人都劝他说：“哎呀，你不要过去，那个人肯定特别危险。你想半夜三点多，正常人会在这儿出现吗？”那都在劝他。不过叶纯这个时候他并没有看到这些劝告，他已经走过去了。十分钟之后，叶纯又回了一条消息，说：“这个人啊是一个好人，非常热心。这个人说可以开车把自己送到附近的这个车站。”车站旁边呢有旅馆，可以在那儿先住一晚上。那最后啊，还感谢大家今天晚上提供的帮助。不过这条消息发出之后呢，后面这些网友们仍然是非常怀疑。那建议他说：“你还是问问这个人要把你送到哪个车站啊？是什么地方啊？”啊，叶纯听了之后呢，觉得也是有必要问一下。啊，十分钟之后，叶纯回复了，说：“问到地名了。”这个司机说、啊：“要带他去附近的比奈的车站，那比奈车站。当然，这个地方呢，也有一些说法，说要带他去的这个车站呢叫朝比奈车站，那一字之差，比奈和朝比奈，这其实是两个不同的地方。那有关这个地理信息的这个地图之类的吧，咱们明天的推送当中啊会贴上这些地图，大伙可以看一下。这个朝比奈呢？比那个比奈其实要远很多。那么根据这个上下文，整个这个故事的情节，我们推测，他要去的这个地方，这个司机说的地方呢，应该是比奈，而不是朝比奈。那么这个叶纯他在听到司机说要去这个比奈的时候呢，他也表示不敢相信，因为比奈这个地方，叶纯是知道的啊，这也是他唯一知道的一个确实存在的地方。比奈这个地方，距离他上车的这个新滨松附近是非常非常远的。啊，在明天的这个推送当中，我们会把相关的一些地图还有距离的这个直线图啊，会贴进去，大伙到时候可以看看。这两个地方它的直线距离有两百多公里，那普通的电车应该说是不可能能在这么短时间内把它拉得那么远的地方而且呢，这个。叶春，人家前面也说了，人家坐的这个电车呢，是新宾松附近的，所以说，当这个司机说附近呢是比奈车站的时候，他表示非常的不敢相信。那么在这之后，又过了十分钟左右，那叶春又发消息了，说自己这个时候感到非常奇怪，因为他发现这个车子呢正在往山上开，那看到这个情况，他感到非常可疑。那网友们看到这个消息之后啊，就马上提醒他说：“你赶快报警，或者赶紧下车，这个情况很可能非常危险。”同时，叶纯自己啊，应该是也意识到这一点了，所以几分钟之后，在三点四十四分啊，凌晨三点四十四分，叶纯又发了一条消息，这样说的：“说我的手机快没电了，而且那个人一直在自言自语，说一些很奇怪的话。”我感觉不太对劲，打算找机会逃走。为了以防万一，我把这些话先写在这里。哎，在这条留言之后，这个叶纯就彻底的没消息了。不过，这个如月车站事件到这儿呢，其实还没有完全结束。后来，在七年之后，到了二零一一年六月份，这个叫叶纯的人在这个论坛里面。突然又出现了，他当时发了一个这样的帖子，大概意思，是说当时啊，在那辆车上，他感到非常害怕，于是呢就提出说要下车。那后来司机把车还真停下来了，停下之后啊，他发现四周都是树林，而且前面的树林里呢有非常亮的光。啊，就在这个时候，在这辆车的前面又出现了一个男人。并且随着这个男人的出现，周围的光又变得更亮了。那紧跟着他们的车震了一下，震了一下之后，等回过神来，叶春发现车上的那个司机消失了。然后呢，那个刚出现的车前面的男人就走过来跟叶春说：“说你为什么会在这儿啊？待在这儿是非常危险的。我让刚刚那个司机消失了，你快趁现在快逃走。”然后那个男的就把叶纯从车里拉出来，让他往前面有光的方向跑。于是呢，叶纯就一边哭一边往前跑。然后在这个光线一闪之后，他发现自己的父母就在前面等自己。但是这个时候已经到了2011年了，过去七年了。哎，这是七年之后这起事件的后续，啊，也算是一个好结局了，最后回来了。那么以上呢，这就是整起如月车站事件的大概的经过。好，事件经过咱们说完了。那本来想简单概括一下，结果没想到又说了这么长时间。那不过没关系，咱们现在呢，来仔细的分析一下这起事件当中出现的一些矛盾点。总共。咱们可以列出四点。首先，第一个矛盾点就是上车的时间，这一点非常明显，相信很多朋友都已经听出来了。咱们可以回头回想一下刚刚啊，咱们说的叶纯发的那个消息，他最开始呢是1 1点十四的时候啊，在这个帖子里发消息说，感觉自己遇到了奇怪的事情，向大家求助，然后大家问他。在1 1点二十的时候，他回消息说：“说车开了20分钟了，还没有到站，还在开。”那么从这句话，他发的这个内容以及发送的这个时刻，我们可以推测，他应该是在11点左右那上的这趟电车。毕竟人家说是开了20分钟了，还没到站。不过呢，在后面。在叶纯到这个如月车站下车之后啊，哎，当时有人问他是几点上的车，咱刚也提了，也说需要注意那一块了。他的回答是1 1点四十。那这一下，这矛盾不就出来了吗？咱刚推测了，他呢应该是在11点左右上的车，他自己在1 1点二十的时候说开了20分钟还没到站，很明显就是11点。那现在呢？他自己又说是1 1点四十上的车。这刚刚隔了半个多小时，就忘了自己是几点上的车了。这相信对于一般人来说，应该都不会忘吧？所以说非常奇怪，他不可能连一点时间概念都没有啊。那再不济，他回头翻翻自己发消息的时间，也应该能看到那消息都是1 1点四十之前发的呀。那、啊、当然了。对于这一点呢，也有很多其他的说法。有说法认为，之所以有这个时间上的不同呢，是因为如月车站比其他地方啊时间要快一个小时，啊，是因为这么个缘故，所以呢，它继承十一点四十了。甚至后来，其实如果咱们仔细去搜集相关的这个故事的话，能发现这个如月车站还有很多其他的衍生版本的类似的故事。那些故事里面。基本上都涉及到了这个时间差的问题，都把这个时间给提前了或者怎么样的，甚至比较夸张的一个把这个时间差扩大到三个小时。那咱们说这个时间差这个这个想法呢，的确是挺神奇、挺科幻的，但是、啊、咱们说实话，没有直接的证据能够证明这一点，咱们正常推测呢也无法推测出这一点来，所以说有关时间差，咱们不做讨论。只能说，有关这个上车时间的回答，他自己的话是前后矛盾的，这是第一点，有关上车的时间。然后咱们来看第二个矛盾点，关于他坐的到底是哪一趟电车。叶纯发的消息里面透露了很多有关他所坐的这个电车的信息。在开头，他说自己坐的呢。是静冈县地区的电车，咱们开头也着重强调了。同时，他还说了，坐的这个电车呢，首发站是新滨松站。那么，根据这个信息，这两点啊，有一些朋友就通过调查这个日本的一些相关的电车网站，就查出来了，说这个叶纯他坐的电车呢，应该是日本静冈县内的远州铁路线，坐的是这么一趟车。因为在静冈地区只有一个新滨松站，在这个新滨松站开出来的车只有这么一趟，就是远州铁路线。那么进一步，人们根据这一点又查到了这条远州铁路线的电车时刻表，发现这条线上的电车都是二到三分钟就会到一个站，啊，每隔二到三分钟就会到一个站，而不是叶纯开始所说的。他平时坐的车，他说是5到8分钟到一个站，而且这条线上呢也不存在那种啊停的站很少，每个站之间间距很长的那样的快车，也没有这样的车。所以说，根据这个叶纯他自己的描述，他说自己每天都会坐这趟车，可是他对这趟车的描述呢，跟实际情况完全不相符，这又是一个矛盾点。啊，当然了。对于这一点，这个矛盾点呢，后来有其他人也提出了别的说法。他说：“有没有可能，人家叶纯之前每天坐的根本就不是远州铁路线呢？有没有可能，有跟这个远州线类似的一条铁路线啊，也在这附近经过呢？”后来有人还真就去查了查，哎，发现确实有另外还有一个铁路线，跟这个叶纯描述的也是非常像。这条铁路线叫天滨铁路线，远州铁路线坐到头，坐到西路岛这一站，就能够转到这个天滨线上。所以说呢，如果这么看的话，也可以理解成说是从新滨松站那开过来的，也可以这么理解。不过啊，跟那个远州铁路线不同的是，这条天滨铁路线，它是一条旅游路线。是一条观光路线，中间会经过很多很多年代久远的无人车站，这些车站呢都很破旧，也停，但是很多人都不用了，大部分也都是木质的，而且呢，这一条铁路线周边的环境都是山地、荒野，都是这样的地方。那么从这个环境来看的话，可以说跟叶纯坐的那一趟电车周边的环境好像是完全一样的。但是啊，除了环境，其他地方就有这个不同的地方了。这个天平线呢，它虽然说啊，周边的这个环境符合叶纯的描述，但是这条铁路上，每个站之间间隔也是三分钟左右，不是叶纯说的五到八分钟。而且这条线它的末班车的时间是晚上十点半到十点四十左右。那那么从刚刚咱们说的第一点当中，我们知道，叶纯他是十一点左右上的车，所以我们可以肯定，他上的肯定不是天滨铁路线。同时呢，从他描述的说自己往常上班下班坐的那个电车都是五到八分钟停一次，这个天滨线是三分钟停一次，那么从这一点我们也可以推测出，他平时坐的应该也不是天滨线。所以说简单来讲的话，就是一句话。这个叶纯跟天滨县之间应该是没有交集的，啊，当然咱们单纯的这么说，说这个县怎么怎么着，到哪儿就可以到那个县，啊，大伙可能想象不到到底是一个什么样的情况，啊，这个也没关系，咱们明天这个推送当中呢，也会把这些相关的图片也会放上去，大伙呢可以到时候看一看。然后呢，咱们来说第三个矛盾点，这第三个矛盾点是关于。速度，什么的速度？哎，咱慢慢说。从这个一开始，叶纯在论坛的这个消息当中，我们知道他在抵达这个如月车站之前，电车是穿过了一条隧道，啊，隧道的名字后来他走的时候看到了叫伊佐贯，当然这个隧道后来专门有人查了也不存在，啊，当然这一点呢咱们先不管，咱们先观察一下。通过这个隧道的时间，根据叶纯一开始的留言时间的间隔，我们能够得出当时那个电车穿过这个隧道用了十一分钟。啊，他这个两条留言之间，第一条是零点八分发的，第二条是零点十九分，中间是十一分钟。那咱们就按十分钟计算。然后后面，在到了这个如月车站之后，啊，叶纯又遇到各种诡异的事情吗？害怕了，又原路返回。当时呢，他也步行，也是穿过了这个隧道。那么，按照当时他的这个留言的间隔，我们能够得出，他步行穿过隧道用了25分钟。啊，当时那两个留言，啊，第一个是2点四十五分发的，出了隧道之后立马又发了一个，是三点十分，中间间隔25分钟。然后呢，我们来对比这两个数据。十和二十五，那各位听到这个数据，是不是就感到有点奇怪了？啊，想不到的没关系，咱们可以举例子嘛。咱们就按这个时间来计算，假设那假设啊，隧道是二十五米长，那么这个叶纯他步行穿过，咱知道用了二十五分钟，也就是说他每分钟走一米。然后他来的时候，那个电车呢？咱们按、啊、十分钟算，二十五米十分钟穿过，就算这个电车是每分钟走了二点五米。那么这样的话，咱们可以得出来，电车的速度是叶纯的步行速度的二点五倍。这个倍数呢，显然是不合理的呀。那电车得慢到什么程度啊？速度只有行人的二点五倍。所以说，从这个速度来看的话，这也是不合理的。这个情节。那就是不合理的。然后分析完了这个第三点，咱们再来看第四点。第四点是关于这个故事的结尾，比奈车站，哎，那个比奈车站。首先可以肯定，这个比奈车站，它在故事里本来就是非常特殊的，因为这个地方呢是故事当中出现的唯一的一个真实存在的地方。但是即便如此，这个比奈站的出现，反而让这个故事变得更不合理了。为什么呢？哎，您听我分析。首先，我们可以肯定啊，叶纯他下班之后上车的地方，肯定是在新滨松站或者西路岛站附近。那换句话说，肯定就是在远州铁路线的附近，因为人家说了，他平时坐的那个车是从这个新滨松站开过来的。那么，我们根据这个远州铁路线的官网的资料，发现远州铁路全程大概要行驶半个小时左右。但是呢，我们知道，一开始叶纯在上车之后呢，发现电车行驶了二十分钟一直没停车，后来开了一个半小时，到了这个十二点半才停下来。下来之后到了如月车站。所以从这一点来看，我们可以肯定。要么是叶纯在编故事，要么叶纯做的根本就不是远州铁路。那么这样的话呢，我们就需要进一步的来分析这一点。那其实这个故事它无非就是三种可能：第一种就是叶纯自己在编故事骗人；第二种有可能是叶纯太累了太忙了，坐错了车，或者是出现了其他误会，导致了这样的一个大乌龙。第三种可能呢，有可能他真的是遇到灵异事件了。这三种可能，很明显，第一种和第三种我们现在没有办法直接拿来用。那么我们就假定是第二种可能，假设他坐的不是远州线，他坐错了，可能因为下班太晚，那太着急了，慌乱当中坐成了别的车了。结果这趟车呢，一开开了一个半小时，把他拉到了比奈附近。那么有没有这样的可能呢？答案是，没有。通过查询日本的这个铁路的线路图，我们可以查到，从新滨松站到这个比奈站，这两个站之间的直线距离就长达203公里。那如果说当时叶纯真的是坐错了车了，通过这么一系列误会，从新滨松站附近。做到了比奈站的话，那么他就必须要连续的犯下一系列的错误。首先，他需要看错站，把宾松站看成新宾松站，啊，这个宾松站到新宾松站还是有一段距离的，还得步行过去。首先他得看错站，然后呢，他得看错车，上了一辆新干线，然后这个新干线在中间呢还会停下来再倒一趟车。然后他又看错车了，又上了另一趟这个新干线。然后这趟新干线下车之后呢，他还得再看错一次，再上一趟电车，然后才能到比奈站附近。这样的话，全程他要花大概两个小时。所以说啊，不管怎么说，坐错车这种可能性几乎是不存在的，除非说他真的是傻，或者真的是眼睛瞎了。当然，这肯定不可能啊。另外还包括很多其他方面，比如说时间，啊，咱刚说了，如果要从这个新滨松站坐到比奈站，得坐两趟新干线，坐一趟电车，等于说倒两次车，一共花费两个小时。这个数据呢，还是咱们现在查的2017年的数据。那04年的时候，这个线路有没有建好，咱们都还不知道呢。而且，就算当时有这个线路，那也不可能跟现在一样用两个小时。啊。那肯定比两个小时要长，但是呢，他当时坐了一个半小时，所以说从等等这些方面来看啊，都能够说明他肯定不是坐错车了。所以说那三种可能当中，第二种可能我们直接就排除了。所以说啊，综上所述，这四个矛盾点，第一点是叶纯自己说的话前后矛盾，啊，坐车的时间都不一样。第二点呢，是他描述的自己经常坐的那个电车，完全不符合铁路线的实际情况。第三点是速度上不合理，不符合实际情况。电车它的速度只有人这个步行速度的 2.5 倍，那可能吗？不可能啊。然后第四点呢，我们直接把坐错车这种可能性给排除了。那么这四点综合起来之后啊。我们其实能发现，这个如月车站呢，好像更像是一个杜撰的事件，因为这个一二三点都有不合理成分在里面。第四点呢，我们又直接把坐错车这可能性给排除了、啊。当然在这个事件当中呢，存在的问题不只有这四点，还有很多其他的地方。啊，咱们今天这个时间实在是太长了，咱们说不了了。有很多疑点，比如说有一个在日本的朋友。他专门研究了叶纯当时描述的那个他经常乘坐的那种电车，结果呢，他发现叶纯描述的那个电车呀、啊，现实当中根本就不存在，所以只能说明那是他虚构的啊，等等等等，还有很多类似的疑点。那有关这些内容，我们明天也是在我们的微信推送当中呢，会一块发出来，大伙可以再看一看。那么以上这些就是我们对这个如月车站事件。做的一些简单的分析，通过这些分析呢，我们认为这个如月车站事件呢，有可能是一个杜撰的故事。哎，不过这时候可能有朋友就提出质疑了，说你这样啊，光凭这么几点分析，就这么肯定是一个杜撰的故事吗？啊，这个没关系，咱们接下来呢，介绍一个电视剧，您听完这个介绍之后啊，心里边肯定也就有一个结论了。咱们要介绍的这个电视剧是一部上世纪八十年代的日本电视剧，叫什么名字？那、啊、咱先不说，咱们先来看这个内容。这部电视剧主要讲的是这个男主角一位男老师他身上发生的故事。啊，他的这个主要工作是老师，其实呢他还有第二个职业，不过第二个职业是什么呢？哎，咱们现在先不能说。咱们需要介绍的。是这部电视剧的第五集，那没记错的话，应该是第五集。这一集呢，讲的是这样的一个情节啊，那我们来大概的概括一下吧。说男主这一天下班非常晚，十点之后了，出门他想坐电车回家，可是刚赶到车站，发现最后一班车已经开走了，刚刚开走。那这就非常尴尬了，怎么回家呢？他正发愁的时候啊，突然发现。又有一辆电车开过来了，他一看，哦，原来这个才是最后一班车呢，于是就很高兴地上去了。可是上去之后啊，他发现车上有点奇怪。平时他坐车的时候呢，这最后一班车上都是非常热闹的，人们都有说有笑。但是这一次啊，车上虽然人也不少，但是都非常安静，没人说话，大部分人那都在睡觉。不过奇怪归奇怪啊，他也没多想。那车开动之后，这个男老师就把学生的试卷拿出来继续工作。可是工作了没多大一会儿，这个电车里边的广播突然就响了，说终点站到了，请乘客们下车。哎，这男主一听，完蛋了，肯定是自己工作太专心，坐过站了。那没办法啊，只能在这下车吧。不过下车之后，他往四周一看。哎呀，又蒙了。他发现自己现在来到的这个地方啊，完全不认识。而且这个地方呢非常奇怪，街上是一个人都没有，刚刚跟他一块下车的那一帮人呢也全都不见了。于是男主就跑到这个车站的服务台那个窗口那儿去问，想问是什么地方。可是他刚走过去，刚张嘴，里边灯关了。啊，这个时候呢，在这个镜头里啊。据说呢是有这么一个细节，说在这个服务台的窗口上边啊挂着一个牌子，牌子上边呢写的是这个站台的名字 k i s a l a g i 翻译成中文就是如月车站。那当然这个细节呢只是据说啊，我自己呢确实也看了一遍，那但是可能因为看那个画质太差了，反正我是没看出来。那其实不管这个细节是不是真的有吧。这个电视剧呢，这个情节咱们说到这儿啊，估计大伙也就都明白了。那往后的情节跟咱们猜的都差不多。这个男主到处去找，发现街上还是没人，非常诡异。哎，就在这个时候呢，看到有一个出租车，那看到车了，男主放心了，赶紧上车想打车回家。不过上车之后啊，刚开了一会儿，他发现更不对劲了。这一路上，哎，一个人都没有。哎，也没有别的车，就他们这一辆，而且路边也没有什么路牌之类的。他纳闷儿啊，就问司机说：“现在咱们在哪儿啊？”司机回答说：“在街上啊。”他又问：“说什么街呀、啊？”司机回答：“什么什么街呀、啊？街就是街呀、啊。”哎，总之呢，就是一直在说这样的很奇怪的话。这男主这时候呢，他是越想感觉越不对劲。就跟这个司机说我要下车，那司机呢也就给他停了，可是停了之后啊，还没等他下车，突然就凭空出现了两个警察要抓这个男主，紧接着在这个拉扯的过程当中，两个警察摇身一变，变成外星人了，然后双方就展开了激烈的战斗。那再之后呢，随着这个剧情发展吧，最后这个在最后关头，男主角啊也是摇身一变，变成奥特曼了。啊，所以说啊，这个电视剧呢，哎，就是《奥特曼》，具体来说是1980年日本上映的《艾迪奥特曼》。我们讲的这个剧情，啊，应该就是《奥特曼》的第五集，名字我记得叫是《虚幻的车站》。所以说、啊，咱们讲到这儿，大伙肯定也就明白是怎么回事了，是吧？这个《艾迪奥特曼》是80年日本上映的，《如月车站事件》呢，开头说了。是零四年的时候，在论坛上突然出现的，在时间上，人家艾迪奥特曼早了二十四年。然后咱们再看剧情，啊，其实通过我们刚刚的介绍，大伙肯定都已经发现了，这个剧情、啊，那故事发展的脉络，简直就是一个模子刻出来的，甚至很多细节都一样。比如说车上人们都很安静，都在睡觉，啊，都上了一个陌生人的车。司机都在说一些奇怪的话啊，等等等等。所以说啊，基于我们刚刚的那四点分析，然后呢，再联系这部一九八零年就已经出现的《艾迪奥特曼》，很有可能这个所谓的“如月车站事件”啊，就是一起杜撰的事件。好，如月车站，咱们终于是说完了。我是大碗。如果您喜欢我们的节目，欢迎关注我们的微信公众号，在微信公众号那一栏搜索“大碗说故事”就好了。呃，除了关注我们的“大碗说故事”呢，大伙也可以关注一下蜻蜓 FM 河北站，在微信公众号那一栏搜“蜻蜓 HB” 就能搜到了。那当然都是拼音啊。好，咱们今天就到这儿，咱们下期再见。